0: Привет, меня зовут Артём, я психолог-консультант, и здесь я отвечаю на вопросы пользователей социальных сетей и даю практические рекомендации, как психологическая наука может помочь вам в повседневной жизни. И сегодня мы с вами попробуем понять, что делать с идеей быть хорошей для всех, что делать со страхом и злостью в конфликтных ситуациях, и как перестать доказывать окружающим, что я могу выйти замуж. Итак, первый вопрос задает девушка 18 лет. У меня странная зацикленность на идее быть хорошей. Я очень боюсь показаться доступной девушкой. Наверное, из-за того, что я до сих пор девственница. Недавно виделись с бывшим молодым человеком. Я была тогда в юбке, но выше колена. Вела себя открыто, мы смеялись, потом рядышком сидели, делали друг другу массаж. Ничего такого вроде не было. Потом я вспоминала эту нашу встречу и поняла после нее, что, возможно, вела себя слишком открыто. Я переживаю из-за этого Как будто это будет отталкивать от меня мужчину Можете, пожалуйста, сказать со стороны Это вульгарное поведение или нет И еще я хочу знать Откуда у меня такая зацикленность на доступное и недоступное Что с этим совсем делать В первую очередь хотел бы обратить внимание Что девушка в данной ситуации испытывала эмоцию стыда А стыд это сигнал о несоответствии реальным Или выдуманным социальным нормам Важно! Реальным или выдуманным? И девушка, не ходя ни к какому психологу, сама достаточно рационально начала мыслить и пытаться понять, а вот ее вот это вот опасение, пренебрежение к себе, оно является настоящим? Действительно люди думают, что такое поведение вульгарное? Или она больше себе накручивает? Сразу скажу, что в комментариях большинство людей указало, что, ну, это скорее нормальное поведение, чем, ну, некоторое выбивающееся из колеи общего какого-то представления. Поэтому первый ответ, что, ну, в принципе, такое поведение не вульгарное. Однако, согласитесь, если вам скажет какой-то незначимый для вас человек, это, ну, не всегда вас облегчит ваше внутреннее самочувствие. Поэтому, как правило, мы опираемся больше на мнения ближнего нашего окружения. Это могут быть какие-то родственники, мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка, либо значимые люди из социальной среды, например, из школы, из университета или с работы. В общем, от человека, который для вас является авторитетом. Также в некоторых случаях мы можем опираться на э, какие-то мнения из книг, фильмов, сериалов. И поэтому... Не всегда вот такое общее мнение людей, однообразное, что ну, в данном случае такое поведение является абсолютно нормальным, не всегда облегчит ваше самочувствие. Поэтому важно, чтобы вы нашли в своем окружении человека, либо группу людей, либо в целом поняли, откуда у вас такое представление о определенном понятии. Неважно, это хорошая, плохая, добрый, злой, э, грустный, веселый, доступная или недоступная. Потому что если вам постоянно будет говорить значимый человек определенную мантру, повторяя ее из раза в раз, то, конечно же, вы к нему будете прислушиваться и все-таки думать о себе как о человеке, который вот действительно такой. Близкий и важный для вас человек же не посоветует вам ничего плохого. Однако, также уточню, что человек не с первого раза принимает решение о себе, как о некотором, ну давайте, плохой и хороший, да? Как о некотором точно хорошем человеке или точно плохом. Необходимо как минимум несколько либо мнений, либо несколько повторений, чтобы человек в итоге убедился, во-первых, что он, например, полностью плохой, а во-вторых, начал уже свое поведение формировать, исходя из вот этого общего представления о себе. Также здесь я бы хотел обратить внимание на такую фразу, как будто это будет отталкивать от меня мужчину. Здесь бы хотел спросить у вас, открытая девушка, которая, ну, скажем так, является доступной, или открытый мужчина, который является доступным, как вы бы считали, он вам бы, Он бы вас отталкивал или наоборот притягивал к себе. Потому что в моем представлении большая часть людей скажет, что подобное поведение скорее ну, будет настраивать на сближение. Однако у девушки есть какая-то установка о том, что подобное поведение является неприемлемым и, возможно, исходя из этого представления, молодой человек может подумать о ней как о, ну скажем так, плохой девушке. Вот это тоже очень важный момент, который я бы обратил внимание, если у вас есть что-то подобное. Почему? Да потому что... Безусловно, нам важно и нужно знать, что о нас думают другие люди, но однако также важно понимать, насколько мы имеем о себе представление, потому что все зависит от нашего с вами окружения. Например, если вы находитесь в среде спортсменов и пришли на какую-то встречу, мероприятия с открытыми плечами, это будет считаться абсолютно нормальным, но... Если вы находитесь в педагогическом коллективе, открытые плечи уже являются неприемлемыми. И поэтому нам необходимо сформировать вот собственное представление о определенном понятии, чтобы мы самостоятельно могли давать себе оценку, как мы себя вели и насколько такое поведение нам дискомфортно или комфортно, для, лично для нас правильное или неправильное. И для этого вам может подойти вот такое упражнение. Итак, нам необходимо нарисовать прямую и поделить ее на 10 единиц. Где 10, это будет означать, опять же, мы берем, рассматриваем данные ситуации, где доступная или недоступная. Вы можете определить любое понятие, хороший, плохой, э, не знаю, экстраверт, интроверт, социофоб или наоборот, достаточно открытый человек. Э, Поэтому на 10 мы ставим понятие максимально доступное, а на единичку понятие, Недоступная. Затем, необходимо вспомнить э, персонажа кино, книги, фильма, возможно, ближайшее окружение человека, который бы подходил на вот это понятие максимально доступной, доступная, да, и выставили его на 10 единиц. Затем на девяточку. Какой персонаж книги, например, подходил бы на 9 баллов по шкале доступности, на 8, на 7, на 6, и так до единицы. Важно! При выполнении этого упражнения вы обратите внимание, что нету какого-то одного критерия, который бы у вас вызывал вот что, например, ну не знаю, вот доступное. Обязательно, что, опять же, вернемся про плечи, если девушка доступна, то у нее всегда открыты плечи. Очевидно, что один критерий не будет являться показателем вот такой категоризации. Поэтому у вас выстроится некоторое представление о критериях, которые будут вам говорить, что вот этот человек такой. А еще вы сможете таким же образом определить себя, в какой, какой именно я, исходя из этих критериев. То же самое, вы определите критерии доступные и точно так же на противоположном полюсе может быть критерий недоступные. Причем очень интересно, что не всегда э, полярные критерии эти, да, например, девушка с открытыми плечами может быть как доступная, так и недоступная, но исходя из ее, например, э, умения постоять за себя – это автоматически переключит ее в раздел недоступное. В общем, не всегда есть полярные знаки. А иногда, наоборот, для кого-то будет как раз-таки открытые плечи означать, что девушка либо доступная, либо недоступная, но в совокупности с другими критериями. Если у вас случился всего лишь один критерий на вот эту вот э, градацию, то необходимо все-таки подумать, потому что, ну, согласитесь, нельзя судить о человеке, исходя лишь из одного какого-то показателя. Ну, это как минимум не, э, не оправдано, потому что, как правило, другие люди также могут подходить под этот критерий, но это не будет ничего о них говорить. После всего того, как вы это проделаете, вам необходимо поставить себя на определенную единицу. Самый оптимальный вариант, если вы поставите себя на пятерку. Что это означает? Пятерка – это максимально адаптивное поведение. В моем направлении в когнитивно-поведенческом психотерапии основа поведения заключается в том, что необходимо вести себя, исходя из ситуации и собственного миропредставления. И вот пятерка как раз-таки говорит о том, что мое поведение максимально адаптивное, и мне необходимо... Исходя из ситуации, выбирать, как я буду себя вести, в данном случае я буду доступная или недоступная, потому что, согласитесь, если вы сближаетесь с молодым человеком, с девушкой, то вести себя доступно, ну, это, скажем так, уже в пределах нормы. Потому что необходимо установить более близкий и доверительный контакт. Но если вас начинают каким-то образом оскорблять, либо унижать, то мы автоматически стараемся абстрагироваться максимально от этого человека. То же самое с понятием «хороший» или «плохой». Согласитесь, если вы будете себя вести постоянно как хороший мальчик или хорошая девочка, некоторые люди начнут этим пользоваться и доставлять вам тем самым дискомфорт. То же самое, что и... Не всегда вести себя как плохой человек, это является оптимальным. Поэтому есть некоторая градация. Если у вас есть перекос в одну или в другую сторону, то необходимо понаблюдать, а в каких именно ситуациях есть, имеется этот значительный перекос. Но, уверяю, после выполнения этого упражнения, вот во-первых, вы выстроите для себя собственное понимание понятия, которое вас тревожит, беспокоит, А во-вторых, у вас значительно облегчится это состояние, потому что вы будете лучше понимать, во-первых, себя, во-вторых, в каких ситуациях вы можете себя вести так или как-то иначе, а также вы с проблемой, которая являлась для вас ну, абстрактной, непонятной, вы ее конкретизируете. И, как правило, вот это упражнение помогает облегчить значительно самочувствие человека. Небольшое объявление. Я как психолог постоянно стараюсь развиваться, и сейчас настал такой момент, когда мне необходимо отработать новые знания и навыки на практике. Поэтому, если у вас есть какая-то психологическая трудность, напишите мне в группе ВКонтакте Артем Галанин Психолог, либо на сайте artem72.rf. С меня подбор упражнения, которое облегчит ваше состояние, а также одна-две бесплатные консультации. С вас желание каким-то образом помочь себе самостоятельно. Пишите, буду рад вам помочь. А мы переходим к следующему вопросу. Итак, девушка 35 лет. Не помню точно, когда это началось несколько лет назад. В некоторых ситуациях, когда на меня внимание одного или нескольких незнакомых человек направлено, Возникает сильное сердцебиение, сильное чувство страха и тремора всего тела. От мыслей, что это заметят, становится еще хуже. Какая-то паника накрыла прямо на кассе. Я так понимаю, что это симптомы социофобии. Почти всю жизнь работала продавцом, такая реакция в теле была не всегда. Началось уже во взрослом возрасте, когда поняла, что тяжело общаться с людьми, старалась уйти с работы в другую сферу. Ну вот, недавно решила вернуться в торговлю. Продаю в небольшом магазинчике, людей бывает очень много, паника и тремор начинается, когда покупатель ведет себя нагло и надменно, или когда человек агрессивно настроен и приходит с негативом. Вчера была покупатель девушка, которая не проявляла агрессию открыто, а как-то пассивно агрессивно. Она периодически приходит и у меня буквально начинается трясти от нее все. Так хочется поставить ее на место, а я не могу, потом долго не могу успокоиться прям до слез. Голова почти перестает работать, никогда не иду на конфликт, ни в работе, ни в жизни. Просто понимаю, что меня начнет трясти и дикий страх возьмет верх, не зная, что делать. Сама от этого устала, к психотерапевту ходила, ничего путнего он мне не сказал, выписал антидепрессанты, пью уже год». Понимаю, что если найду работу, где не будет прямых контактов с людьми, например, удаленно, проблема не решится, в жизни еще часто будут встречаться конфликтные ситуации, и я должна уметь защитить себя. Вопросы. Почему-то мне не верится, что проблему можно решить. Это действительно решаемо, первый вопрос. Как долго нужна будет терапия, это второй вопрос. И были ли у вас подобные пациенты, третий вопрос. Итак, это решаемо. Второй вопрос. Как я вижу, подобное поведение, подобное эмоциональное состояние уже переросло в некоторую форму невроза, поэтому я бы рассчитывал где-то около 30 встреч, если не встретится еще какая-нибудь, скажем так, неприятность. Были ли у вас подобные пациенты? Да, были. Но, естественно, я бы хотел ответить более обширно на этот вопрос и даже дать несколько практических рекомендаций, как вы можете справиться в подобных ситуациях. Итак, девушка пишет о том, что у нее есть некоторые проблемы, когда она находится в конфликтной ситуации. Сразу же обращу внимание, как мне кажется, здесь присутствует слишком сильная фиксация на телесных ощущениях. И это нормально. Обычно человек, когда находится в какой-то страшной для него ситуации, старается огородить себя за счет фиксации именно на телесных ощущениях. Это позволяет нам немножко успокоить нашу психику. Но у, этой, у этого момента есть и небольшой отрицательный момент. Почему? Да потому что, когда мы начинаем слишком сильно фиксироваться на своих телесных ощущениях, мы как бы по-другому смотрим на эти ощущения, потому что нам кажется, что они какие-то чрезмерные. Например, сердцебиение бьется не как обычно, а значительно сильнее. И в этот момент мы можем начать накручивать себе определенные там заболевания, слишком э, сильный стресс и так далее и тому подобное. Я предполагаю, что у девушки есть вот нечто подобное в этой ситуации. Также обратил бы внимание, что у нее есть... Скажем так, отношение к такому состоянию. На языке когнитивно-поведенческой психотерапии это называется метакогниция, когда мы стараемся максимально избавиться от какого-то неприятного состояния, но это вызывает еще больше дискомфорт, потому что, ну, когда мы пытаемся избавиться от эмоций, а не принять и не понять, почему она возникает, она действует, как, скажем так, пружинка. Мы ее сжимаем, 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 но она выстреливает еще сильнее. В данном случае девушка пишет о том, что она слишком сильно боится, но я бы предположил, что в этой ситуации все-таки первична эмоция злости. Когда девушка не позволяет себе вступать в конфликт с людьми, которые, по ее мнению, ведут себя не совсем так, как нужно, она, скажем так, злость эту уменьшает, но при этом выходит вот этот вот сильный страх, и который заставляет ее именно уходить в себя. Поэтому в первую очередь я бы здесь поработал именно над злостью. Ну и, конечно же, что с этим можно делать в момент, когда у вас накрывает вот этот сильный страх? А нужно попробовать позлиться. В данном конкретном случае, естественно, необходимо все-таки попробовать хотя бы возразить. Естественно, это будет трудно. Но без того момента, как мы не можем выплеснуть эту злость, мы можем попробовать ее немножко трансформировать, ну, немножко в другой форме. Например, если к вам приходит какой-то, как в данном случае, клиент недовольный и который кричит на вас, можно, если такая возможность есть, уйти какую-то в другую комнату, если такой возможности нет, постараться в моменте, когда происходит вот эта ситуация, хотя бы обратить внимание, что да, он не прав, да, я злюсь, и да, я позволю себе злиться. Но обычно это не работает. Если это и происходит, то человек злится максимум на 10%, и вот это вот разрядки эмоциональной не происходит. Поэтому на первом этапе нужно просто начать отслеживать эту злость, записывать, когда именно она происходила, записывать, что стало причиной этой злости, и записать, какие мысли у вас в этот момент проявлялись, проявлялись в голове. Также важно, что после того, как случилась вот эта вот неприятная эмоциональная ситуация, нужно найти способ конструктивного выплескивания этих эмоций. Например, как только клиент ушел, вышла какая-то свободная минута, можно пойти, я не знаю, порвать листок бумаги, покричать, можно сходить на спорт, записаться на бокс и, в общем, так далее. Для этого... Это нужно для того, чтобы, во-первых, за счет того, что мы начнем отслеживать эти эмоциональные состояния, мы начнем лучше их понимать. А это уже автоматически переведет нас, скажем так, в человека, который сам испытывает эту эмоцию, в человека, который исследует эту эмоцию. И это как раз таки позволит немножко переключиться с субъекта действия на Объект, за за которым мы наблюдаем. И, скажем так, это больше будет исследовательский интерес. А второй момент, когда мы стараемся выплеснуть эту эмоцию, ну, естественно, нам необходимо сделать какую-то разрядку, которая в следующий раз немножко облегчит наше состояние. И вот как раз-таки порвать бумагу, покричать или заняться каким-то видом спорта, да, это позволит... Эту эмоцию злости прям выплеснуть из себя, и чтобы не создавался вот это вот перенапряжение определенных мышц, во-первых, во-вторых, определенных зон в мозге. Я уверяю, если вы сделаете вот эти вот упражнения, в первую очередь, вы немножко лучше начнете понимать себя, какие мысли у вас приходят в голову, почему вы так себя ведете, и вам в любом случае придет несколько скажем так, интересных открытий о себе, что и позволит вам слегка облегчить эмоцию. Во вторую очередь, вы поймете, что вы имеете право, скорее всего, в такой ситуации злиться, потому что человек, который эм, провоцирует в вас эту злость, да, он несколько переходит определенную грань. Да? Но это будет первым этапом, скажем так, работы, когда вы просто пытаетесь выплеснуть эту эмоцию и, скажем так, побывать исследователем. Ну а второй этап, к сожалению, это необходимо все-таки отрабатывать скорее больше с психологом, так как там уже нужно будет понимание, в каких именно ситуациях происходит эта реакция и каким образом можно выразить эту эмоцию конструктивно. Но для первого этапа, для небольшого облегчения вот этого неприятного эмоционального состояния, эти два простых совета, рекомендации вам в любом случае помогут. А у нас следующий вопрос. Девушка, 27 лет. Переживаю сейчас два развода. Первый развод. Была детская любовь. Выросли в два разных человека. Разошлись мирно. Сохранили дружеские отношения. Второй брак. Быстрый. Хотелось доказать всем, что да, я еще раз могу выйти замуж. И это была моей ошибкой. Несмотря на спешность, я действительно полюбила человека, но попала в жесткий абьюз и контроль. Сейчас загнала себя мыслями о том, что мне уже почти 30, второй развод, детей нет, внутри одиночество и дикий страх. Что я не встречу своего, останусь без семьи и детей, а года идут. Плюс висит установка из серии «Муж один на всю жизнь». «Это со мной что-то не так? Не могу спать, жить с мужчиной без брака». Как помочь себе выйти из этого состояния? И вот отличный пример того, каким образом девушка сама абсолютно спокойно может проанализировать себя, проанализировать свои установки и, скажем так, сделать это достаточно грамотно. Она сама понимает, что первый, точнее второй брак, был скорее из-за спешки, из-за спешки для того, чтобы удовлетворить свою установку, однако, как я понимаю, сейчас, в данный момент, она не видит, что вот спешка вот эта, она продолжается. Вроде бы головой человек понимает, что да, действительно, это так, действительно, я немножко тороплюсь, но вот эмоционально все равно как-то хочется, хочется с этим что-то сделать. Поэтому мы опять-таки в этой ситуации мы переключаемся больше не на установки, на первом этапе, а скорее на эмоциональную составляющую. Да, у человека присутствует страх, как мы можем помочь в такой ситуации себе самостоятельно? В первую очередь это выписать все страхи. Абсолютно все берете листочек и ручку, важно это сделать, именно выписывая. Почему? Да потому что, когда вы начнете просто анализировать у себя в голове, очень много ситуаций, когда ваша психика будет уводить вас в сторону и не давать вам ну более глубоко разобраться в конкретной ситуации, в конкретном страхе. А если вы запишете этот страх, вы по порядку затем, следующим этапом, будете анализировать, о чем этот страх конкретный может вам говорить. Дальше, когда вы составите вот такую табличку, выпишите все страхи, поймете, о чем они вам говорят, настанет время более глубоко проанализировать, а именно сгруппировать эти страхи по определенным, скажем так, категориям, которые у вас будут. Ну вот здесь она пишет про страх или установку, называйте как хотите. Муж один на всю жизнь, это со мной что-то не так, не могу спать, жить с мужчиной без брака. Ну, в первую группу я бы здесь сгруппировал, Первую установку и последнюю. Муж один на всю жизнь и не могу спать, жить с мужчиной без брака. Здесь бы я скорее перенес эту группировку, скажем так, про то, что человеку необходимо находиться в контакте с другим близким человеком. А вот вторая установка, что со мной что-то не так, это скорее мое собственное представление о себе. И это важно. Первый момент. Мы каким-то образом, первая, точнее, группа, мы каким-то образом стараемся опираться на другого человека, да, чтобы он как-то помог, облегчил наше состояние. А второй момент, мы больше концентрируемся на себе, что именно со мной что-то не так. И в этой ситуации я бы выделил вот такие вот группы. Также... Важно, когда вы проанализируете это все, когда вы более глубоко поймете свой страх, он будет вам более понятен и с ним проще будет работать. Почему? Да потому что вы будете понимать, какой объект у вашего страха и какая конечная цель. Вы можете проверять, а действительно ли вот этот страх оправданный. Ну, например, когда вы чего-то боитесь, иногда вы больше концентрируетесь вот ну, скорее на каком неприятном событии. А в любой ситуации мы можем проверить, а действительно ли это так Например, я боюсь опоздать куда-то на автобус, на трамвай и так далее Боюсь постоянно и поэтому регулярно выхожу на 10-15 минут раньше Но всегда приезжаю на час, опять-таки, раньше на работу и еще сижу, ничего не делаю Мы можем проверить, как часто этот страх будет оправданным То есть выходить всегда в одно и то же время, не раньше и не позже и тогда вы в скором времени поймете, что ваш страх напрасен, потому что зачастую вы приезжаете вовремя. Безусловно, мир непредсказуем. Но исходя из ну, месяца, например, да, непредсказуемость, это может проявляться ну, может, раз в месяц, может два. Да, какой-то сильный затор на дороге или э, снегопад сильный. да. А во всех остальных ситуациях вы будете... Приезжать на работу вовремя, соответственно, для вас придется решать, ваш страх вам вообще нужен, либо гораздо спокойнее жить без этого страха и, скажем так, тратить свою внутреннюю энергию, ресурс, называйте опять-таки как хотите, на более какие-то продуктивные вещи, а не постоянно бояться. После того, как вы сгруппировали, когда вы уже больше разобрались в этом страхе, мы идем дальше и пытаемся понять. А кто мог навязать нам этот страх в повседневной жизни? Опять-таки, мы возвращаемся к нашим близким, которые, естественно, неосознанно, но прививают нам определенные взгляды на жизнь. Они в этом не виноваты, да? Есть сейчас такое распространенное мнение, что я плохой, ну, потому что у меня родители такие плохие, и поэтому я имею право быть таким. Ну, если вас это успокаивает, то да. Но отлично, когда человек понимает, что ведет себя как-то неправильным образом, безусловно, его родители каким-то образом на это повлияли, но он хочет изменить свою жизнь для того, чтобы его, в первую очередь, внутреннее самочувствие было значительно лучше. И это уже на нем лежит ответственность за дальнейшее поведение, а никак не на родителях которые его воспитали либо на братьях, либо на бабушках, на дедушках и так далее. Поэтому это упражнение направлено на выявление этих страхов, понимание, откуда эти страхи идут, и на взятие, скажем так, на себя ответственности за свою жизнь. Уверяю, опять-таки, пройдя эти упражнения, ваше самочувствие облегчится, и вы лучше начнете понимать себя. А на сегодня у меня все. Если у вас есть какой-то вопрос, который вы бы хотели обсудить и услышать, какие-то практические рекомендации, вы можете написать, опять же, в группе ВКонтакте «Артем Галанин, психолог», либо на сайте «artem72.rf». А на сегодня у меня все. Всем спасибо. Пока.